0: 朝日新聞ポッドキャスト。メディアトーク。皆さんこんにちは、朝日新聞の水野麻です。本日一緒にお送りするのは、音声チームの堀江真由です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ビジネスの一押し企画を語ろうと、月間でお届けしている一押しウニュ今回はですね、障害児医療的ケア児を育てながら働くという企画を担当している。川原夏樹さんとお送りします。川原さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんはね、親もやで。うん。はい。もうじおなじみ、
1: 川原さんですけれども。お世話になっております。は
0: い。なんでこれがちっち
1: ゃくいや,いや、親もや
0: 。親<笑>もやで。はい。今回のこの、障害児、医療的家事を育てながら働くという、ちょっと噛んじゃいそうな結構長めのタ
1: イトルの企画なんですけれども、これは連載ですかそうですね。はい。連載でやっていて、あの、集中的に8月にやったんですけど、今後も続けていきたいと思っている連企画です。はい。これはどんな連載なんでしょうかはい。これもまあ、いわゆる子育ての話ではあるんですけれども、今回さっき言ったように、長い、障害児や医療的ケア児、そのまあ支援が必要な子どもたちを育てながら働くお父さんたち、お母さんたちの、あの、まず状況、どんな状況なのかっていうところをご紹介。しつつ、まあ、課題面とか、どんな社会になればいいのかっていうのを、あの取材をして、皆さんの経験から考えるという企画です。
0: このあの医療的ケア児って、こう、近年こう言われ始
1: めた言葉かなと思うんですけれども、実際にはどんなお子さんを指すことが多いんでしょうか。はい。えっと、まあ、その名の通り、医療的ケアなんですけど、医療が必要な、医療的なケアが必要な子ということで、具体的に言うと、例えば医療って、えー、お口で。ご飯が食べられない子が胃に、胃からこうチューブを通して栄養を入れるとか、うんうん、あとは景観栄養って言って、まあ、色とはまた違った形で、えー、鼻や口からチューブを通して胃の中に栄養を入れるとか、一つまあそういったケア。あとは酸素の吸入で、うんえー、ずっとこう、鼻のところにチューブを置いといてというか、まあ、チューブを通して、うんうんで、酸素を吸入したりとか、あとは気管切開、喉の,その気管のところに切開して、そこからこう、呼吸、まあ、なんかできるように、とか、うんうん。そのケアを、は
0: い、えっ、ー、と、お父さんお母さんが担っているっていうことなんで
1: すかね、この場合。そうですね。この敵っていうのが、私も初め気になったんですけど、うんうん、やっぱり医療って医療者しかできないことで、ここに敵があるっていうのは、完全な医療を、で、ことじゃないんですけれども、あの、お父さんお母さんができるっていうことで、医療的ケアっていうふうになっているそうです。なるほど。この敵がじゃあ大事なんですね。はい。うん。そう。なので、ご自宅でご両親またはご家族の方、あとは訪問看護の方、お願いしたりとか、サポートを受けながら子育てをしているっていうことですね
0: 。うん。やっぱりなんか、すごく大変そうだなと思うんですけど、やっぱ実情ってなかなか知らないですよね、堀さんどうですか
2: 全然、まあ、そのポッドキャストとかでそのちょいちょいその接種、あの情報を得ているぐらいで、漠然とじゃあどうなのかっていうのが、すぐにパッと想像できることではないなというふうに思います
0: ね、うん、なんかご自宅で行われてたりすることでもあるから、なかなかオープンになってないところもあると思うんですよね。これ取材ししててみてどうでしたか
1: あの、やっぱり、あの、お話に聞くのと、あと実際に見るのでは全然違うなって思いました。ケアの一つ一つも、あのだいたい記事の中では、一日に何回、例えば痰の吸引をしますとかっていう表現を書いたりするんですけど、じゃあその回数っていうのが実際の生活の中に組み込まれると、どういったタイミングでこう吸入するんだろうとかっていうのが見えて、やっぱりこれは、実際に経験をした方、もしくはそれをご覧になっている方しか、ちょっと想像できない、難しいなと思いました
0: 。これあの、今回は、この障害のあるお子さんとか、医療的ケアが必要なお子さんを育てながら働くっていうのが、連載のテーマになっているわけですけど、この働くっていうところにスポットライトを当てた理由って何かあるんですか
1: ？はいえっと、きっかけとしては、あのやっぱりこう働くっていうところに、これまで、えー、光が当たってこなかったというか、あまり。こう、クローズアップされて報道がなかったジャンルっていうのもありました。で、あの、実はですね、あの、社内、あの、この企画に関わっているのは私以外にも担当がいまして、で、実際にその担当者のお子さんが障害がある、あの、方で、で、その、障害、これまでは障害児とか障害がある方そのものの生活とか生き方にスポットを当てた記事が多かったけれども、実は、あの、親、の労働っていうところにもいろんな困難があるということを聞いて、で、そこから始めました
0: 、うん。なんかこうイメージするのだと、例えばお子さんの学校とかに付き添わなきゃいけなかったりとか、なんかまあそれでなかなかこう会社で働くのが難しいのかなとか、パッと思いつくのはそういうイメージなんですけど、合ってますかあ
1: そうですね。で本当にこう、ひと、あの、一口にこう、障害とか医療的ケアって、言っても、本当に症状を、あの状態っていうのは様々なので、本当に重度の場合はずっと付き添いが必要ですし、そうじゃなくても、例えば発達障害があるお子さんとかだと、何か学校でトラブルがあった時に呼び出しがあるとか、本当に様々なケースがあって、で、それは普通にこうフルタイムだったり、あの時間の制約があって働いている方にとっては、とても急に来る連絡でもあるわけで、仕事のスケジュール、が立てるのが難しいとか、本当にいろんなあの課題やりくりをしながら働かれているんだなと思います
0: 。このあの連載は、あの朝日新聞の紙面のフォーラム面っていうところとのコラボ企画だというふうにも聞いてるんですけれども、これはフォーラム面でやろうって思ったのは何か理由があるんですか
1: ？はい、ええー、と、今回ですね、フォーラム面、紙面との紙面とウィズニュース両方でっていうことで。まあ、一つはやっぱりこう読者、いろんな読者に届けたいっていうところはありました。で、やっぱりこう紙面に載せて、まあ、新聞で報じることでいろんな方に読んでいただけますし、ウェブだとそこじゃない、あの、若い世代にも読んでもらえるっていうので、そうですね、両面でっていうのがありました。で、またやっぱりフォーラム面っていうのが、そのフォーラム面の特徴として、読者から意見を募って、それを紙面に掲載をしていく。読者の,あのコメントをきっかけに取材を進めるとかそういう面なので今回そもそも問題としてあまりこう表面的になっていないものっていうのがあったのでこれをテーマに集めてみたらどれくらいの方から意見が来るかっていうところも手探りながら始めて皆さんの意見をもとに作っていきたいなと思った企画です。うんうん、実際どうだったんでしょうかあ、それがですね、やっぱりテーマがテーマなのでどれくらいのご意見いただけるかなと思ったんですけど、結果的には1400件を超える意見が寄せられまして、でここ数年の中では、とても多い意見が集まったテーマの一つになりました。千
2: 四百件ってすごいですよね。すごいですね。うん、あの我々普段お便り届くんですけど、まあ、たくさんいただいても千四百件。一気に来ることではないので、ねうん、それを考えるとものすごい。だから、予想としても、全然もっと少ないと思っていらっしゃったっていう感じ,じで,すそうです
1: ね。難しいなと思って、本当に困っている方に届いて。ともしかしたらたくさん集まるかもしれないっていうのもありつつそれでもやっぱり3桁かなっていうところ、うんうん、これが4桁に乗るっていうところまでの想像はなかったんじゃないかなもちろんたくさん声を集めたいっていう思いでやってはいましたがあの今回 SNS ですとかあとはあのアンケートの募集期間中に出した記事から入ってアンケートにつながってくださってご回答いいいいたたただけたっていう方が多くいらっっししゃいました
0: やっぱりあの答えてくださ
1: った方は皆さんそうですね基本的にはあのご自身が、えー、働きながら育てている方あとはまあご家族中心ですねで、えー、友人知人にそういう人がいるっていう方も一部いらっしゃいましたし、まあ、ありがたいことにあの全く聞いたことがない、まあ、知らないっていう方からもあのご意見としていただいているので。本当にいいろんな方から集ままったと思います
0: 。やっぱりこの 1,400 件集まるっていうのはそれだけなかなかこのテーマに関して何か意見を伝えたりとか思いを伝えたりみたいなそういうシーンがなかったんですかね。そうで
1: す、ね、なんか本当に私もあのびっくりしたことではあるんですけれども本当にいろんな 1,400 件意見が集まる中でこのテーマを取り上げてくれてありがとうっていう声も届きましたし、もっとこう私たちの状況を知ってもらいたいっていう切実な声もあって、本当にこう、そもそもこれが問題なのか、問題にしていいのかっていうところから、あの皆さん、思いを持たれてたのかなとも思いました
0: 。うんなるほどな。でもそうですよね。なかなか、ね、なんかこう周りにもこう、こう、今こういう状態ですごく大変なんだよねって、い言いづらいですよね。
1: そうですね。多分ご出産時に何かしらあの病気だったり障害が分かっていたら、そのタイミングで職場に伝えるっていうこともあるかもしれないんですけど、それでもやっぱりじゃあみんなに伝えるかっていうと、そこで伝える相手っていうのは選ぶでしょうし、じゃあ途中から、あの、例えば発達障害が分かりましたって言った場合でも、じゃあそれをあえて伝えなきゃいけないのかっていうところで一つハードルがあると思いますう
0: ーん,なんかこうあの今こういう、ね、あの子どもがこういう状態なんですとか何かそういうことを上司に伝えるのは伝えた方が私はスムーズに色ろ染むのかなと思うんですけどなんか例えばその本当に日々の困りごととかあの本当にこんな状況だからなかなか例えば仕事を急に休まなきゃいけないとか急に学校行かなきゃいけなくなりましたとかこういう状況が起きちゃうんですってことをなんかど、例えば同僚の方とかに分かっていただくのって
1: すごく難しそうですよね。うん、難しいですよね、うん。そもそも知識の違い、理解の違いっていうのがあるので、分かってもらうためには、じゃあ1から10まで全部伝えるのかとか。うんうん、まあ、でもとはいえ、円滑に職場で、あの、仕事をするためには、全部伝えておいた方がいいのかとか、もう本当にそれぞれですよね。うそうですね。
0: この 1,400 件はど,どんなコメントが多かったんですか
1: です、ね、やっぱり、うん、あの基本的には当事者の方、育てている方が多くて、で年齢的にもやっぱり30代から50代の子育て世代が多かったんですけれども、やはり、えー、ご自身のお子さんの年齢によって、えー、悩み、状況っていうのは違うので、その年齢、にあったことが多かったんですが、例えば、えー、小さい子だと、まず、保育園に入るときに一つハードルがあるんですよね
0: 。ああ、うちはちょっと医療的ケアはできませんとか、そう,そういう感じはい、うん。
1: 基本的には保育園で、あの、医療的ケア児受け入れなければいけないんですけれども、でもやっぱり現実問題、前例がありませんとか、うちではちょっとあの、枠も、もういっぱいですとか、うんうん、はい。やっぱりまだまだ、その、始まったばかりというか、あの、理解も、やっとこう、文庫が開かれたっていうところなので、保育園に預ける、だから働くためには保育園に預けなければいけない。けれども、うん、そこの第一歩が踏み出せない。っていうところが一つあります。初歩的な話でごめんなさい。はい、あの
0: 、その、保育園側はそういう子供をダメです、無理ですっていうのを言っちゃいけないことになってるんですか配慮するべきみたいな。そうです、そうです、うんうん。配慮。はい、うん
1: うんうん。するっていうのがまあ基本なんですけど。うん、
0: でもなんか、例えば保育士さんがね、足りないとか
1: 。そうです、ねうんまあと、看護師さんの配置。なるほど。と、う、か、んうん。そうなんですよね。なかなかやっぱり保育園によっては、まだまだ。あまあ、とか自治体によってですかね、うん。はい。自治体で積極的に受け入れるっていうふうに言ってるところもありますし。
0: でもなんかそのために引っ越しとかも大変ですよね、うん、私は朝日新聞歩きき人工音声が伝える速報ニュースのポッドキャストです通勤中でもお料理中でも運動中でも趣味の作業中でも何かしながら最新のニュースをフォローできます。あなたの知りたいニュースどこででも。朝日新聞あるきき。たった数分で今日のニュースをまとめ聞き。そうかでも例えばその民間の施設からだと多分高くなったりするわけですよね
1: 。そうですね。多分えっとそれも多分自治体によって、うん、あのサポートまあ費用の補助。ってていうのが出てくるるところもあるんですけど、うん、やっぱりそもお金の面もちょっと問題ではありますねん
0: なんかお金の話出ましたけど今その「働く」がねテーマになってるっていう感じですけどやっぱり働かないとね今いろんなものも高くなってるし、ね、医療費だったりその病院に通ったりとかもねお金かかるでしょうからなんか働かないって選択も難しいですもんね。
1: そうですね。この働くも本当にいろいろで、働きたくて働けない人、あとは働かざるを得ない人、で、あの、やっぱり一度をやめてしまって、また就労を考えている人とか、本当に状況としてはたくさんありますし、あの、アンケートの答えでも、え、やめ、仕事を辞めざるを得ませんでしたっていう話もありますし、働かざるを得ないのに、あの、なんですか、サポートが足りなくって、時短にせざるを得ないとかあととはももううう本当休ままざるを得ないとかそういかうそご意見もありました
0: うんあね、ちょっとなんかこう具体的なね事例があった方がなんかどういう状況なのかなってきっとリスナーさんもわかりやすいかなと思うので、ぜひこの連載の中の記事をご紹
1: 介していただければなと思うんですけれども、まず本当にどういった状況なのかっていうところを知ることからスタートだと思ったので、ちょうど、えー、と、セミナー、あの、障害児、医療的部屋児を育てながら働くっていうのはどういうことなのか、その当事者のご家族の方がご自身の経験を語ってくださるというセミナーがあったので、そちらを記事にしました。5人のご家族が登壇したんですけれども、その中で、えー、記事で、えー、紹介している方は、発達障害のご長男を育てている母親のケースっていうのをご紹介しました。うん、この記事の、えー、とタイトル、が、はい。はい。障害児、医療的ケア児を育てながら働く、綱渡りの毎日、親の葛藤。う
0: ん、これ、その発達障害ってことなので、あの、後から分かったっていう感じでしたよね、きっと。あ生まれた後か
1: ら、そうですね、うん。やっぱり成長過程で、ちょっとなんか、他のこと違うなとか、うん、そういうのがあって、で、発達の検査をして、あの、分かったっていうことなんですけど、これあの、私、セミナーをですね、オンラインで聞きながら、もう本当、苦しいなというか、苦しいという表現があれなんですけど、もう涙、もうなんか、涙が出てしまったというかう、で、これちょっとサブタイトルに入れてるんですけど、あの、僕、友達を叩いてしまうから、その、それで、あの、ガムテープを持ってきて
2: 、僕の手をぐるぐる巻きにしてっていう
1: 。あ
0: 、ね、これちょっとあの、事5歳の時にねこのなんか発達障害っていうふうに診断このお子さんは受けるわけですけどこの記事に出てくださってる川崎さんはあの正直なところショックというよりもこれで前に進めるという気持ちでしたというふうに振り返ってらっしゃってん、まあ、でかっていうとやっぱりその保育園でお友達にこう噛みついてしまったりとかこう買い物中に1人でどこかにダッと消え、ね、いなくなってしまうみたいなこう周りからするとしつけなってないだろうみたいに怒られちゃうみたいな。まあそういう状況もあったっていうことなんですよね。そ
1: うなんです、ね。で、多
0: 分きっとそのお子さんとしては、まあきっとそれをずっとね、う、あの、親とか、まあ周囲とかからちゃんとしなさいとかね、怒られてきたんだと思うんですけれども、まあ、その時にお母さんに対して、この息子さんがそう言ったっていうことなんですね。はい。うん。これぜひあの、記事もね、じ、じっくり読んでいただきたいなって思うんですけれども、だからこの息子さんとしてもこうやりたく、はないんだけど、やってしまうみたいな状況なわけですよね
1: 。そうですね。本当に難しいのが、やっぱりご本人の気持ちっていうのが、うん、わざとやってるんではないっていうところ。まあ、これが、いわゆるまあ、障害っていうところなんですけど、うん、これって、あの、まあ、発達障害って特にこう、旗から見ても、見た目でわかるものではないんですよね。実際に行動を見て、で、それも、あの、何か起こった後で分かるっていうことが多いので、そうなると、じゃあ、周りのお友達とか、その同級生の親御さんとか、多分本当にいろあの、いろんな視点で考えられることがあると思うんですけれども、やっぱりこういう、こう、ご経験を共有してくださることで、あの、目に見えない障害だったり、家族の、あの、状況っていうのが知れる。本当にあの貴重なあのお話だなと思って、私は聞いていました
0: 。うん、そうですよね。やっぱりなんか見た目にわからないことだと、なんかお友達に叩かれたってって言ってね。ちょっとしっかりしてよ、お母さんみたいな気持ちになっちゃうね方もいる
2: のかな。まあ、そこだけ切り取っちゃうと、そう見えてしまうこともね。ね
0: でもこうねお家でこうやって落ち込んでね手をぐるぐる巻きにしてってこうガムテープを差し出すっていうなると本当胸が疲れる思いですけどでもやっぱりこういうふうにこう学校側とのやり取りとかこんなふうに学校でトラブルが起きてしまう保育園でとかそうなるとやっぱ働くのは大変だったんですかこの方は。
1: そうですねやっぱり呼び出しがあって行かなければいけない。でもちろんあのご両親であの育児。っていうのはやっているんですけど、やっぱりどうしても、あの、お母さん側に偏るっていうのは、これは、あの、今回のケースだけではなくてあるんですよね。うん、でそれは何でかって、ほんといろんなケースがあるんですけど、お子さんが、あの、母親じゃなきゃ嫌だっていう場合も、はい、多くあります。で、まあ、じゃあ何でだろうっていうところ、本当これも人にもよるんですけど、やっぱり小さい時から、あの、まあ、育休取っているのはお母さんが多かったし、ずっと世話をしてくれたのはお母さんってなったらそこでの愛着もやっぱりどちらかといえばあの世話してくれる人ってなると思うんですよね。うもう本当にまあいろんなケースがあると思うんですがやっぱり今回の,あのアンケートの内容を見ても当事者の方であってもやっぱり8割9割もう多くが母親女性からのご意見ではありました、うん、では働くということでも、ねうん、やっぱり女性側に幸せがいっている状況があるんだなと思います
0: かこの記事の中でもアンケートの,あの報告がされてるんですけど2020年に医療的ケア児の保護者を対象とした就業状況のアンケートを全,全国医療的ケア児社支援協議会ごめんなさい、かんでしまいました。の、えー、と部会長を務める方があの語ってくださっている部分があるんですけど、バランケートによると、医療的ケアを担っている主な介護者は 94% が母親ということで、えー、お父さんは 78% が正社員として働いている一方、母親は 15% にとどまり、43% が仕事をしていないと答えましたということで、この、あのし、してない方がね、ご自身でこう選択できて、こうなってるんだったらいいんだと思うんですけれども、やっぱりなんか私にとって結構働くってやりがいだったり、まあ一時期その、あの、まあケアって大変なことも多いと思うので、そこからちょっとリフレッシュするみたいな、こう気持ちを切り替えるみたいなシーンもあったりすると思うので、これは結構少ないですよね。いやすち
1: ょっと私はと衝撃まあそうだろうとは思っても実際にこう数字で出るとなんかやるせないですよ
0: ね、うん。ねそうですよね。まあ、自分が
1: 女性側っていうのももちろんありますが。う
0: ん、でさらにですねこの子供が18歳を過ぎて学校を卒業すると日中の受け皿が少なくなるため家族がケアをせざれない現状もあるとで。調査では子供が19歳以上の母親の正社員率は 0%。いうことで、でもそうだよね。日中に預け先がなかったら、じゃあ日中誰が見てたらいいんだってなりますもんね
1: 。うんはい、この数字、このセミナー上で発表されて、その後、その交流会みたいなところで当事者の方々話してる中でも、やっぱりすごく衝撃的に、あの、共有を振り返っていた、あの、数字で、やっぱり子供が小さい場合は、まだ将来っていうのを、考えも、直近でもう手一杯なので、あの、直近を考えるのがメインなんですけど、え、18歳、成人しても、まだこんなに大変なことが、む、むしろ成人した方が、頼れる先が少なくなるのっていうところは、本当にこう、衝撃的な、あのー、話。として印象に残った方が多いんだと思います。うん
0: 、そうですよね。これはあのね、別にこの18歳の壁っていうあのテーマとしてあの記事を書かれてたと思うんですけど、この18歳の壁っていうのが今回の連載の中で河原さんがかなり驚いた点だったんですよね
1: 。そうですね、うん。18歳の壁っていうのは本当に先ほどあの説明があった通り、えー、高校卒業した後に預け先居場所がない。というこ,とでこれは私はの正直あの存じ上げていなくてそもそも多分考えたことがな,いなかったと思います。でも
0: そうですよねよくよく考えたら確かに高校中学高校とかまでは学校みたいなのがこう、ね、居場所があったりしたとしてもそうだその後の日中はっていう。で大概の子どもは例えば大学に行ったりあの働き始めたりとかして。なんか、いわゆる一人立ちみたいな、18歳成人だしみたいなところがありますけれども、ケアが必要だったりってなると、そこが難しいわけですもんね。
1: はい。本当にそうなんですよね。なので、ま、本当に健常だったり何も、あの、ケアが必要ない場合だったら選択肢がたくさんあるのに、でも、これが18歳になった途端ですよ。<笑>なんていうか、あの、それまでは、ちゃんとこう、えー、学校に行く、移動の支援とか帰りとかの支援もある。で、預け先もあるのに、それが18という年齢で区切られてしまって、その後のサポートっていうのが薄い。っていうのは、それは、あの、その年齢、例えばこう育ててる、お子さんを育ててるお母さんが17歳とか16歳の時にそれに気づいた時に、え、どうしようってそこでこう目の前が真っ暗になってしまうんですよね。もう働くことに直結するので、うんんなん、なんていうか、どうにかならんのか、というか、まあどうにかしなければいけないというふうにはすごく思いましたし、この記事、私のこのテーマとしての印象も残ってますし、読まれ方としても多くの方が関心を持って読んでくださったり、SNS でシェアをしてくれました。で、やっぱり一つは問題点として、あの、ちゃんと居場所を作っていかなければいけない。っていうこととあとはあの考えたことがなかったっていう人がこの支援っていうのが早急にされなければいけないっていう、うん、本当にそういう反応をいただいて
0: 、ね、この,あの記事今、えー、とちょっと研究してる記事
1: はタイトル
0: が「特別支援学校を卒業した後18歳の壁息子の居場所は悩む親」っていう記事なんですけれども本当にいや知らない人多そうですよね、うん、私もそうでしたし。なんか18歳になりたてとか
2: だったらちょっとその卒業生として放課後の,そのデイサービスとか少しいてもいいのかなとかちょっと思ってしまいそうなんですそういうのも使えなくなってしまう全部ってことですよねあ高校卒業と
1: ともにだ
0: からこの記事の中では大阪に住む元看護師の女性のお話が紹介されてるんですけれどもこの17歳の次男が学校を卒業した後どこでどのように過ごすかいわゆる18歳の壁というのに直面しているっていうふうに始まっていましてこれは取材はどうでしたかあ
1: これですねあのと私と別の記者が取材はしているんですけれどもこういった状況も、まあ、今回このま女性が立ち上がってっていう話なんですが実はこういう話ってあの他にもあってやっぱり当事者の親が立ち上がって施設を作ったりとかサービスを作ったり。う,うにしないと、やっぱり受け皿がないっていう現状が、どうしても今はあるようなんですね。はい
0: 。あの女性の場合は、どう、どうすることにしてるんですか
1: 女性の場合は、ご自身で、はい、あの、作って、あの、作るために、今、立ち上がっているっていう。なんか
0: 、じゃあ、ご自身で何か団体を立ち上げたりとか、そういうことをしないと、解決が今難しくなってるっていうことなんです
1: かね。そうですね。この女性の場合は、寄り道サロンと名付けたこう構想を考えていて、で、えー、その預け先として、まあ、障害がある人、まあ、だけではなくて、学校に行きすぶってる子も含めて、うんうんまあ、誰でも利用できるように、あの、できるような場所を作れたらいいなっていうことで、えー、地元の社会福祉協議会とも連携しながら、あの多目的レンタルスペースの所有者とも前向きにこう話を進めているっていうのがこのはい段階ではありました
0: 。うん。なんかもっとこう親がねひ、一人で頑張るみたいにしなくてもいい方法ないんですかね。
1: そうですね。やっぱりそうなると、あの行政にあの動いていただいて、あのー、まあ本当に今回、あのこの女性のように、多分この障害がある人だけっていう風にしなくてもいいと思うんですよね。やっぱり居場所っていうのは色い々ろいろあると、あの、ありがたいので、そうやって、あの、いろんな人が来れるっていうところで、一、まあ、つ、あの、障害がある人でもちゃんとケア、あの、まあ、ちゃんと、えー、人が十分にいて、あの、生活することができるっていうのであれば、そういう場所があるといいんだろうな、と思うんですけど、うん
0: あのウィズニュース実は「名前のない鍋今日の鍋」っていう連載をやっていましてでその中にあの出てくるお母さんも同じことをそういえば話してたなって思って今日の,あの企画を読みながら思い出してたんですけどその鍋がですねタイトルが「子供用にとりわけ食べやすく時間差で囲む家族の名前のない鍋」っていう回なんですけどこの回に登場してくださってる大高朝日新聞ポッドキャスト。
2: 話はまだ続きますが、続きは次回お送りします
0: 。はい、ということで、一押しウニュ障害児医療的ケア児を育てながら働くという連載を。川原さんとともにご紹介しました。川原さん、この記事はどこから読めるでしょうか。は
1: い、ウィズニュースの連載障害児医療的ケア児を育てながら働くからご覧いただけます。はい、あの千四百件届いたアンケートの声とかも読めるんですかね。そちらはですね、はい、朝日新聞デジタルの、はいえー、フォーラム。の、えー、同じく障害児、医療的ケア児を育てながら働く、はいはい、こちらの企画のところで、はい、読んでいただけます、えー、たくさんス
0: クロールするとね本当にいろんな声がね届いているのが読めると思いますのであの概要欄にこちらリンクを貼っておきますので連載と合わせてぜひ読んでいただければと思います川原さんありがとうございましたありがとうございましたリスナーの皆様最後まで聞いてくださってありがとうございます今後も番組を続けるためぜひお力添えください概要欄のフォームや X のコミュニティなどなどご意見ご感想お待ちしております連載障害児医療的ケア児を育てながら働くへの感想や取り上げてほしいことなどもぜひお待ちしております朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の水田さサがお届けしましたそれではまたお会いしましょう